Thầy ơi, em có một thắc mắc mong thầy giải đáp ạ. À. Nếu như người thân mình bị ốm hoặc nghèo đói mà mình cảm thấy lo lắng hoặc khổ, vậy nỗi khổ này nằm tại phần nào trong tám nỗi khổ mà Đức Phật nói ạ? À? Em cảm ơn thầy. Rồi ạ. À. À. Thứ nhất, tôi phải nói cái câu chuyện này để anh chị hình dung đã. Ừ. Khi chúng ta nghiên cứu Bất cứ một cái gì trong cuộc sống này thì chúng ta nghiên cứu về mặt quy luật trước, về mặt triết triết lý cuộc sống. Ấy. Thì cái triết lý đầu tiên đó là triết lý về nhân quả. Trong đạo Phật gọi là nhân quả. Người nghèo, bạn có đặt câu hỏi là tại sao họ nghèo không? Họ nghèo là do họ hay do thế giới này? Do họ. Họ, hành vi của họ vô minh nên họ nhận được cuộc sống bấn loạn. Vậy thì cứ nhân nào ở đâu thì quả ở người đấy phải nhận. Tôi lấy ví dụ. Có nhiều người hỏi tôi rằng là cha mẹ ăn mặn, đời con khát nước. Có đúng không? Không có đúng. Vì nguyên tắc ông bố giết người thì người ta bắt ông bố đi tù chứ không bắt thằng con. Thằng con giết người thì thằng con phải đi tù chứ ông bố không đi tù thay được. Nhưng ông bố chỉ đỡ thôi. Ví dụ con giết người ông bố chỉ ở ngoài. Vì ông bố sống nhiều năm uy tín tốt bụng. Thì ông bố chỉ có đỡ cái cách là gì ạ? Cho tôi được vào thăm cháu. Cho tôi được vào gửi cho cháu cái cái quà này vào. Thì họ nể mình thì họ sẽ gửi cho cái miếng bánh ấy vào thôi. Thế như vậy nó chỉ là cộng nghiệp thôi. Chứ nó không phải là tạo nghiệp. Vậy thì phước ai người hưởng, nghiệp ai người chịu, ai ăn người no, ai tu người chứng. Tôi ăn bạn không thể no được, tôi giết người bạn không thể đi tù thai được. À, vậy thì nó mới quay trở lại là những người bị ốm, những người bị nghèo là do họ hay do thế giới. Tất cả chúng ta đều sống chung nhau ở thế giới này hết. Vậy nghèo là do họ chứ không phải do thế giới. Cho nên họ không chúng ta không thể thương xót thay họ được. Và họ chỉ có thể thay đổi sự nghèo của họ bằng chính tâm hồn của họ. Bằng chính gì ạ? Tâm và bằng tư duy của họ. Cho nên bạn có thể cho một người tư duy nghèo nàn đến 500 triệu. Nhưng chỉ 2 năm sau bạn quay trở lại, nó vẫn trở về trạng thái nghèo như vậy. Nhưng nếu bạn có một người họ có lý trí, họ có một cái tâm thức tốt, thì họ phá sản nó về tay trắng, thì họ vẫn dựng được lên. Để cho anh chị thấy là vấn đề người ta nghèo, người ta ốm, nhân quả là là do gì ạ? Do chính họ gây ra. Và nên nhớ, mình là người thân trong gia đình, mình chỉ là người cộng nghiệp thôi. Cộng nghiệp là gì? Nếu họ đói quá thì mình cho họ để họ sống thôi. Cho họ bao gạo để họ sống. Nhưng còn nếu mà họ có gạo họ ăn rồi mà họ lại không chịu làm mà mình lại cho tiền họ mua thịt thì mình lại hại họ. Cho nên là tốt nó phải có trí tuệ. Chứ tốt mà vô minh thì lại hại người ta. Ừ. Vậy thì nó mới quay trở lại 
Là vậy thì cái nỗi khổ đầu tiên ấy mà bạn đang lo lắng cho cái người mà người nhà của bạn ấy. Thì cái việc đấy nó nằm ở chỗ vô minh. Cho nên những cái người mà người trí ấy, người ta không cho nhau con cá mà người ta cho nhau cái cần câu, tức là người ta cho nhau cái tâm thức. Chứ không ai cho nhau cái cần câu cả. Ở cái cái con cá cả mà người ta cho nhau cái trí tuệ để kiếm tiền. Đấy. Nhưng mà đa phần những người mà nghèo thì họ lại bị một cái là họ chỉ thích quả thôi chứ họ không thích gì ạ. Họ không thích cây. Cho họ cái cây nó không cầm. Nhưng mà nếu cho quả chuối là họ cầm ngay. Vì họ rất là nghĩ ngắn và thiển cận. Vì vậy họ cần có một thời gian để họ có tư duy gieo trồng chứ không phải tư duy gì ạ. Săn bắn. Thế thì như vậy để tôi nói với bạn rằng là vậy thì nếu những người nhà của mình mà họ nghèo đói, mình có thương họ thì hãy cho họ những thứ mà để họ tự đi kiếm tiền được, để họ thay đổi tư duy của họ được. Hoặc cùng lắm là họ nằm đấy thì mình cho họ những thứ để họ ăn để không chết phần thân chứ không thỏa mãn phần tâm. Nguyên tắc là không được để cho họ thỏa mãn phần tâm mà để không chết phần thân. Cho nên là cha mẹ có cho con cái đi học xa thì cho bao gạo là vô tư. Mẹ chúng nó tiêu tiền kiểu gì tiêu tiền Hết sạch tiền về nó ít nhất vẫn còn gạo Để mà làm nồi cơm lên Xong bốc tí muối với nước mắm Vẫn ăn được cơm và không chết được Nhưng nếu cho tiền Mà thỏa mãn phần tâm nó ăn chơi xong Nó quay về nó không có gạo ăn Mì tôm không có là chết Đấy. Thế như vậy là, là là Cái câu chuyện đầu tiên là chính mình Là mình đứng ở ngoài mình thương xót cho họ Là việc của mình là lý do là mình vô minh Cho nên mình tự làm khổ mình vì vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc mà ừ. Tức là ngu thì sinh gì ạ? Ừ. Hành động, hành động ngu Hành động ngu thì sinh ra tâm thức ngu Tâm thức ngu thì sinh ra danh sắc nó bấn loạn Và đêm mình không ngủ được Thì ngày hôm sau nhìn mặt mũi mình nó nhăn nheo Đấy chuyện bình thường thôi ừ. Vậy thì bản chất ở đây là bạn cho Nhưng bạn không biết cách cho Thì dẫn tới bạn cứ lo cho người ta Vậy tôi nhắc lại nếu bạn lo cho người ta Chỉ có hai cách lo Một, nếu họ có nguy cơ chết phần thân Ví dụ đi bệnh viện cho tiền đi bệnh viện, ok, xong Cái đấy được, hoàn toàn ông đồng ý Đấy, nếu Mà họ khỏe mạnh Họ có gạo ăn rồi, nghiêm cấm cho thịt Bởi vì như thế, họ không xứng đáng để hưởng Cái phần tâm đấy Và hãy cho họ cái cách để thay đổi tư duy Để đi kiếm miếng thịt Chứ không thể gắp thịt bỏ vào mâm Và bát cho họ được Và như thế làm hỏng họ ừ. Rồi Và bạn hỏi cho tôi, bạn hỏi tôi là một trong tám cái nỗi khổ của đạo Phật là cái gì? Thì cái đấy nó xuất phát trong 12 nhân duyên là xuất phát từ cái vô minh của bạn. Câu chuyện thứ hai, đứng về mặt tâm của bạn thì rất là tốt, nhưng về mặt vô minh là nói về tư duy. Như vậy tâm của bạn bạn cũng muốn những người xung quanh họ tốt. Ok, nhưng do vô minh cho nên mình hành động nó sai thôi. Và bắt đầu từ cái chỗ mà gì ạ? Cái tâm của mình tốt thì mình mong cầu cho họ tốt và cầu bất đắc khổ. Tức là đời họ thay đổi hay không nằm ở họ Chứ không phải nằm ở mình Nhưng do mình lại muốn họ sướng Là do vô minh mà Mình muốn họ sướng Mà rõ ràng mình không cầm cái đó Mình không cầm cuộc đời họ Mà họ mới cầm cuộc đời họ Mà mình lại cứ đứng ở ngoài mình mong nó sướng Thì nó không xảy ra Và cầu bất đắc khổ Đây là tình trạng bậc cha mẹ 
nuôi con là rất bị hay bị dính vào cái vô minh này vô minh trong sinh ra mong cầu mong cầu xong gì gì ạ nó 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 không đạt được cái mong cầu đấy thì mới sinh ra gì ạ đau khổ và sân hận cuộc đời xong lại đổ lỗi tại ông chồng đổ lỗi không đổ lỗi cho ai cả cuộc đời của một đứa trẻ là do nó tự quyết mình chỉ đứng ở ngoài mình cộng nghiệp thôi cuộc đời của một con người nó nghèo là do tâm thức của nó nghèo chứ không phải do thế giới này tất cả chúng ta đều chung nhau thế giới này thậm chí sinh ra là hình hài của một con chó hay sinh ra là hình hài của một con người nó cũng là tâm thức của nó trong vô lượng kiếp mà nó hình thành ra con chó hay nó là con người vậy thì không thể đổ cho nhau được là mẹ số tao chó tao đen là tao sinh ra tao là chó chứ tao mà là người là chết với tao thế không có cái chuyện đó bởi vì là gì ạ chính họ tạo ra con người của họ ngày hôm nay và họ cần phải thay đổi họ chứ không phải là gì ạ ta vào ta thay đổi cuộc đời họ không thay đổi được và chỉ có họ với thay đổi cuộc đời của họ thôi Đấy. thì muốn chia sẻ với này này Đấy, anh như vậy và như vậy để anh thấy là vô minh thì mình sẽ lo lắng cho người ta mà mình không cầm nhân họ với là nhân mà mình cứ đi lo quả là mình sai thứ hai là tâm mình cứ vậy do mình vô minh cho mình cứ mong cầu cho cuộc đời họ tốt lên nhưng càng mong cầu thì cuộc đời họ càng đi xuống là do cái vô minh của mình thế là bạn 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 cầu bất đắc gì bất đắc khổ tức là cầu không được thì thì sinh khổ rồi ạ à, nó nằm trong tám cái nỗi khổ đấy cầu bất đắc khổ nhưng ngọn nguồn nó nằm từ vô minh của bản thân mình mình không biết là mình lo thế là đúng hay sai mà cứ lo thôi thì như vậy là càng hại người ta hơn chứ chưa chắc đã phải làm tốt cho người ta lên rồi ạ à, cảm ơn câu hỏi của anh và hy vọng anh lựa chọn cái cách cho cách cho hơn của cho và lựa chọn được đúng cách cho rồi cảm ơn anh